0: querida família... graças e paz... meu Deus do céu... ainda aprendo... É. eu tinha começado... tu tá conversando aqui... cumprimentando um tanto de gente... cumprimentando um pessoal assim que... eu não tinha visto ainda no nosso Instagram aqui... e eu... como diz o Gaúcho... eu estou do faceiro aqui... estava lá no Instagram da, da minha filha... da Lídia... porque de vez em quando eu, o Instagram dela está registrado aqui no meu celular... forte abraço para todo mundo aí... 6 e 10, boa noite, boa noite, estamos aqui na nossa viração do dia, hoje foi corrido, ainda teve essa confusão aí de... eu estava lá cumprimentando todo mundo, vendo gente que, que muito tempo eu não via, mas que bom, foi bom que eu aproveitei e cumprimentei lá, é, pessoal muito querido, estava lá a Neneta, a Bruna, tanta gente, muito bom, é... E eu tava dando a notícia lá, pessoal. Tava celebrando com todo mundo a Valeu, filhão, pelo toque <risos> e aí. Então, mas estamos aqui, na nossa viração do dia, a mesa posta. Eu acho que a gente ainda recupere. Eu tava lá, dos mais lá, quero dar notícias da Lídia. Então, o, o bebezinho é menino, o Renan tá todo faceiro lá. Uma alegria muito grande. Eu estava compartilhando, né? Porque o bebê da Bebel também vai ser menino. Então, eu que já estava achando que eu ia pegar toda a minha tralha de pesca e doar e fazer alguma coisa. Agora acho que já vai dar para preservar, nem que seja para dar de presente para os netos aí. Coleção de canivete, um punhado de coisa aí que eu estava considerando já assim. Né, relíquia e agora a gente vai poder repartir muito bom, a gente está muito alegre ontem foi uma, uma festa maravilhosa aqui a revelação Tá bom? vamos ter uma palavra de oração vamos compartilhar aqui né, esse tempo aqui essa mesa preparada na viração do dia e graças a Deus pai muito obrigado, obrigado mesmo pela alegria, por te pertencermos por sermos a tua família por compartilharmos virtude e que o Senhor tome mesmo o nosso coração... e a luz da Tua Palavra... na condução do Teu Espírito Santo... nosso entendimento seja transformado... para manifestação das Tuas virtudes... para a glória do Teu nome... para cumprimento do Teu propósito... Pai, no nome de Cristo Jesus... Amém... Graças a Deus... Então, amados... a gente está aqui né, nesse empenho... segunda a sexta... 18 horas... e na viração do dia... A gente vai seguir nesse propósito aí, lembrando que domingo, né, depois de manhã, 8 horas da manhã, nós temos lá o nosso encontro para meditar sobre princípios, né? É um tempo lá para compartilhar sobre princípios, tá bom? E tem sido um tempo assim maravilhoso mesmo. E vamos aqui, né? Eu creio que... Ah, Ainda vai dar aqui, tá bom? Nosso prazo aqui. A gente estava compartilhando sobre essa carta de Paulo aos Filipenses, né? Uma carta que vai, vai puxando a gente para a interioridade, vai puxando a gente para uma reflexão cada vez mais profunda, como o próprio Paulo diz, para que nós possamos conhecer mais é melhor. E aí ele está falando de conhecer, não é de entender, né? É vivenciar. É, é ter nossa natureza afetada, transformada, e eu estou sempre insistindo aqui, quando Pedro escreve, ele diz lá, né, que as promessas de Deus são para que nós sejamos participantes da sua natureza, então essa é a revelação, esse é o entendimento, e nós vamos aprofundando nisso, a gente vai entendendo, a gente vai mergulhando nessas águas, amém, amados? é uma raiz que se lança para essas águas e é dessa substância, da essência de Deus que nós somos feitos então todo o processo de Deus na nossa vida é para nos transformar a uma expressão plena de quem ele é por isso que Paulo escrevendo aos Efésios ele diz lá ele deu dons aos homens para que no exercício do ministério nós possamos trabalhar o aperfeiçoamento dos santos numa relação uma relação que nos aperfeiçoa que nos transforma, né? Uma relação para a qual não há pausa. Então não há pausa, é um processo continuado, né? É um processo continuado. O Léo tá né? o vovô ficou tão forte e perdeu o rumo. Foi mais ou menos por aí, tá bom? Então, vamos lá, e a gente tá aqui agora no capítulo 4 e diz assim, né? Quando ele, a gente compartilhou ontem, não andeis ansiosos, né? Mas, é. é essa paz que excede todo entendimento, mentes e corações e quanto ao mais né, tudo que é verdadeiro tudo que é honesto, tudo que é justo tudo que é puro, tudo que é amável tudo que é de boa fama se alguma virtude há, se algum louvor existe nisso pensai amém então é esse esforço mesmo é um esforço repetitivo continuado de aprofundamento por que, que a gente tem que ficar meditando e, e isso é, a gente não pode ter preguiça de pensar sobre as mesmas coisas mais de uma vez eu já compartilhei várias vezes é como uma estaca você vai batendo na estaca até que ela encontra ela não tem mais recalque né? é tão interessante isso né? quando a gente fala ah, essa pessoa é, ela é uma pessoa recalcada essa pessoa recalcada é porque ela ainda, ela ainda sofre as pressões externas e ela sofre esse recalque quando a gente está bem fundamentado não há mais recalque ou seja, você encontrou uma terra firme que agora você consegue suportar as pressões que vêm sobre você então uma das coisas que um filho e uma filha de Deus vão dizer é que ele não vai ser uma pessoa em constante recalque recalcado, ou seja, cada vez que você sofre uma pressão externa você muda de posição, você arrefece não, agora a gente, a gente está sobre rocha inabalável nós somos colunas e esteio da verdade é, nós somos gerados de uma semente incorruptível, nós entendemos o processo de Deus na nossa vida, e estamos em constante processo de aperfeiçoamento, então nós, nós conhecemos e prosseguimos em conhecer, aquele que começou, ele vai terminar, eu até tenho compartilhado com vocês aqui, só tem um jeito da gente dar errado, é se Deus der errado, porque agora nós somos parte dele, ele é parte em nós, então nós estamos amalgamados nós estamos ligados na mesma natureza então as, as nossas condições vêm dele porque a nossa origem é ele e o nosso fim é ele ele é o nosso alfa e o nosso homem o autor e o consumador da nossa fé então Deus, deixa Deus ministrar o seu coração aqui vamos ter um, um entendimento disso a gente quer avançar mas não quer correr Deus não é o companheiro. O, 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 o contemplador né? de, de, no sentido de contemplar de, de premiar Deus não é o premiador da nossa fé então eu, a minha fé não é para encontrar em Deus um prêmio né? Deus ele é o consumador você entende a diferença disso? muitas vezes as pessoas pensam que Deus vai premiar a nossa fé e aí o prêmio ele, ele, não, ele não tem a ver com a natureza do que crer, não o que Deus vai fazer ele vai consumar então ele é o autor, a nossa fé se origina no conhecimento que nós temos dele, que fé é essa? a fé de que nós vamos ser transformados por Deus, até sermos a expressão plena do que ele nos desenhou, do que ele nos projetou para ser então ele vai consumar isso por isso que Paulo diz eu completei a carreira, amados eu quero falar uma coisa para você nenhum filho de Deus foi chamado para ser quase tudo e para chegar quase lá. Amém? Não se conforme com quase tudo de Deus e nem se conforme em ter chegado quase lá. Não, não é uma satisfação quantitativa. Amém? Vou falar bem devagar. A satisfação não é quantitativa, porque tem gente que fala assim... Ah, mas em vista do que eu era... já está bom... não... não tem nada a ver uma coisa com a outra... mudou de assunto... esse negócio de em vista do que eu era já está bom... mudou de assunto... porque o que eu era... não era a expressão de nada... e Deus está me fazendo para ser a expressão do todo... então nós temos que ter convicção de todo... convicção do, do todo em Deus... do todo comunhão... do todo espírito do todo graça, do todo amor então nós somos levantados por Deus para ser todo amor todo graça, todo espírito por isso que Paulo diz eu combati um combate ferrenho, mas eu cheguei lá por isso corramos não como quem luta contra a coisa incerta então não, não lute fala bem devagar não lute para combater suas incertezas lute para revelar suas convicções não lute combatendo suas incertezas, nem lute corrigindo seus erros, Deus não te chamou para corrigir seus erros, irmão. não perca tempo tentando corrigir seus erros, gaste todo o tempo da sua vida desenvolvendo suas virtudes, esse é o segredo, porque no desenvolvimento das virtudes, eu vou alcançar um estado de plenitude que eu vou eliminando, eu vou vencendo naturalmente os defeitos, então não fique analisando os seus defeitos... procure conhecer as virtudes que Deus quer revelar através da sua vida. Não faça... eu falei aqui... eu vou falar de novo... não faça uma auto-análise... faça uma alta-análise. Analise sua vida na perspectiva do alto... e não da expectativa do alto. Não tenha expectativa do seu alto mas tem a perspectiva do alto. A palavra de Deus diz que o homem que confia no seu próprio braço é maldito. Então nós não temos que fazer um ajuste do braço. Nós temos que fazer uma transformação de onde é que nós estamos colocando a nossa confiança. Glória a Deus. Então vamos conhecendo isso. Então tudo que é perfeito, tudo que é justo, tudo que é verdadeiro... você vai meditando nisso, vai alimentando. Você está você tá alimentando. Aí quando... guardei no teu coração a tua palavra... quando o Espírito Santo chamar a palavra... ela está lá... A palavra de Deus diz que é, é, no abrir da nossa boca o Espírito encherá. Só que ele vai encher, ele vai encher do que? Do que que o Espírito vai encher? Vai encher do que está guardado no coração. Olha, se eu não guardei, o Espírito vai buscar a ficha olha lá, a ficha não está lá. Aí não, não vai sair nada na boca. Amém. E aí vamos continuar. E ele diz assim, verso 10 então, Muito me regozijo no Senhor, pois finalmente renovastes o vosso cuidado a meu favor. Já tinhas cuidado antes, mas vos faltava oportunidade para mostrá-lo. Não digo isso por causa da necessidade, pois já aprendi a contentar-me com toda e qualquer situação sei passar necessidade... como também sei ter abundância... em toda maneira... em todas as coisas... aprendi tanto a ter fartura... como a ter fome... tanto a ter abundância... como a padecer necessidade... Tá vendo... lembra o que Paulo... o que a gente meditou no Salmo 23... quem acompanhou a gente aqui no Salmo 23... dizia o que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, o que quer dizer isso? Quer dizer que não vai faltar a necessidade, nem vai faltar a mudança, não vai faltar o problema, nem vai faltar a solução, não vai faltar a saúde, nem a doença, ou seja, eu vou aprender a conhecer a Deus em toda e qualquer circunstância, para que eu seja completo e em toda e qualquer circunstância então Deus não tem compromisso em te satisfazer ou me satisfazer mas Deus tem o compromisso de se tornar completos aí eu vou ser uma pessoa completa quando eu estou satisfeito e vou ser uma pessoa completa quando eu estou insatisfeito de modo que a minha insatisfação em algum problema não coloque em crise a minha consciência de plenitude amém? Então você vai agir como pessoa completa e não como pessoa carente como pessoa incompleta então a gente já falou sobre isso aqui mas vale repetir como o Salomão falou então eu não vou eu não vou permitir que aquilo que eu recebi me faça esquecer de Deus e aquilo que eventualmente eu não recebi me faça é, amaldiçoar o seu nome então eu nem vou ser uma pessoa eufórica, porque eu tô vivendo um alto grau de satisfação. E nem você é uma pessoa deprimida, vitimizada, porque eu tô vivendo uma situação de privação. Amém? Então, eu aprendi a viver contente em todas as coisas. E ele diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Em nome de Cristo Jesus. Talvez esse seja é um dos versículos assim, mais mal traduzidos na, na Bíblia, né? Assim, quando as pessoas vão interpretar isso. E aí eu me lembro de uma situação... que eu acho que o cara... ele... ele quando ele escreveu isso... você é... lembra da luta do Holyfield com o Tyson... Né? o Holyfield foi desafiar o Tyson... o Tyson é aquele cara... o né? Tyson já tinha nocauteado todo mundo... o cara era o cara... e aí o Holyfield entrou no ringue para desafiar... e o Holyfield um testemunho de cristão... e o Tyson aquele matador... o cara assim... agressivo e tal... e aí o Holyfield... Escreveu no calção dele, não sei quem quem é, se lembra, que no calção do Holyfield, naquela luta com o tava estava escrito lá: Posso todas as coisas que ele me fortalece. Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Um cara que está entrando num ringue para enfrentar uma luta de boxe com o ah, maravilhoso esse versículo. Você está lembrando que um cara desse assim, aqui eu posso todas as coisas. Eu está pensando que esse posso está aqui, ó, né? Posso. Eu posso, eu vou dar conta, eu vou, posso naquilo me fortalece, e o cara tá lá achando que, que naquilo me fortalece, que ele vai receber lá uma unção extra e vai. O que que acontece? No meio da luta, ele tomou uma mordida na orelha. Eu acho que isso ele não contava. Porque a gente pensa o seguinte. Posso todas as coisas, eu vou bater, eu vou mais bater do que apanhar. Mas o que às vezes você não estava preparado é para tomar uma mordida na orelha, né? Porque aí desperta outras coisas, aí mudou de assunto. Então, às vezes a gente acha que Deus vai nos dar poder para a gente ter a capacidade para enfrentar as coisas na forma como faz sentido para gente. E aí Deus vai permitir para nós às vezes um outro combate para tratar outra coisa. E aí o Holyfield teve que tratar outras coisas. Eu vou falar uma coisa... uma coisa... é você trocar morro como outra coisa é no meio de uma luta... de um ringue... lá em cima... a coisa levada uma mordida na orelha... fala a verdade... mudou de assunto... então às vezes é isso que está te derrubando... você entra num combate você entra tá numa luta... você escreveu para tudo quanto é lugar... você escreveu na testa... na camisa... no short... diz assim... passo todas as coisas... naquele que me fortalece... você está achando que esse posto vai vir na forma de dinheiro... saúde... poder... e aí... um golpe baixo... uma coisa que não estava no script... uma coisa que, que simplesmente... você vai falar o quê... Como é que você vai responder isso? Você vai dar outra mordida na orelha? Você vai sair mordendo também? Você vai se tornar um devorador? E a Bíblia diz, não respondas ao tolo segundo a sua estutícia para que não te torne semelhante a ele. Eu entendo uma coisa de uma vez por todas. O inimigo que nós estamos enfrentando não tem escrúpulo. Não tem escrúpulos. E aí a gente não vai conseguir enfrentar essa luta com lógica. Nós temos que enfrentar isso com sabedoria. Foi isso que o Salomão disse para Deus. Deus Salomão falou assim... Deus Deus falou assim... Salomão, pede o que você quiser. Pede o que você quiser. Eu vou te dar... Já pensou, amado, hoje, sexta-feira, dia 3 do sete, aqui no meio dessa pandemia... dessa confusão... Deus aparece na sua casa... agora... nesse horário... Deus aparece e fala assim... vai minha filha, pede o que você quiser... eu vou te dar... e o que, que a gente pediria? E Salomão virou para Deus e falou assim... Deus... eu não vou te pedir saúde... não vou te pedir poder... e nem vou te pedir... dinheiro eu não vou te pedir saúde para durar muito eu não vou te pedir poder para vencer meus inimigos e nem vou te pedir dinheiro para ter tudo que eu quero eu vou te pedir sabedoria e Deus falou assim para o Salomão Salomão, bendito é você que não pediu dinheiro para ter tudo o que quer poder para vencer todos os seus adversários e nem saúde para durar muito você pediu sabedoria para saber como ajudar e abençoar as pessoas como ser um instrumento de virtude como fazer justiça... então eu vou te falar uma coisa... você vai ter a sabedoria que você pediu... você vai saber abençoar as pessoas... e não preocupa não, Salomão... a saúde que você precisa eu vou te dar... o dinheiro que você precisa eu vou te dar... e o poder que você precisa eu vou te dar... amados, essas coisas... Deus já deu... por isso que Paulo está dizendo... agora eu entendi que eu posso todas as coisas... sabe o que Paulo está dizendo? Eu posso todas as coisas eu posso ser fraco, posso ser forte, eu posso ter dinheiro e posso não ter dinheiro, eu posso ter minhas necessidades satisfeitas, eu posso não ter minhas necessidades satisfeitas, eu posso estar tá vivendo um momento de profunda felicidade, eu posso estar tá vivendo tristeza, pode ser o que for, eu posso todas as coisas, porque quando a pessoa não entende isso, a hora que ela está triste, ela está deprimida, porque ela acha que nunca mais vai ser feliz de novo e quando ela está feliz, ela está morrendo de medo pensando que qualquer coisa pode tirar a felicidade dela, quando ela está passando algum tipo de fome ou carência ela pensa que ela nunca mais vai sair daquela situação e ninguém vai ter pena dela para ajudá-la, ou quando ela tem algum tipo de abundância, ela fica morrendo de medo, porque ela acha que qualquer coisa pode tirar dela aquele prazer, aquele privilégio então quem está mal casado... está apavorado... achando que esse casamento nunca vai melhorar... e quem está bem casado... pode tá estar também apavorado... pensando que alguma coisa pode tirar isso... então, mano, nós podemos todas as coisas. Nós podemos todas as coisas. Sabe por quê? Porque é Ele que nos fortalece. A nossa força vem do Senhor. E aí Paulo diz assim... então vocês fizeram bem em tomar parte no meu desafio, parte na minha necessidade... e ele vai insistir nisso... né e ele vai dizer... sabe por que vocês fizeram bem... em me abençoar, em repartir virtude... e é isso que as pessoas às vezes não entendem... sabe por que, que Paulo está ensinando... e isso é uma coisa que a religiosidade bagunçou geral... Né? a gente pensa que a nossa oferta é porque... É, Deus está precisando de alguma coisa... Né? Deus está precisando de patrocínio... que nós temos que... não, amados... não, amados... deixa eu falar uma coisa dízimo. É para quem... não sabe... nada. Ele... ele... é aquela é a, é a lei, né? É o tutor. Então se você não sabe como abençoar alguém... ou como abençoar seu ministério, a igreja que você faz parte... faz o um mínimo. O mínimo é você cumprir suas obrigações. Oferta. Oferta é para quem está satisfeito, tá e resolve ofertar é uma alternativa então o dízimo é uma obrigação oferta é uma opção mas sabe o que é legal mesmo? é quando a gente amadurece a ponto de entender que a nossa participação de tempo, de finanças, de recursos é a nossa responsabilidade a gente amadureceu e Paulo está dizendo eu estou alegre por vocês alegre por vocês, e não porque vocês satisfizeram a necessidade, porque necessidade mesmo não tinha nenhuma não, foi bom receber a oferta de vocês não é porque é, eu tinha uma necessidade, e nem também porque vocês estavam me devendo coisa alguma não, e nem entendi também que foi uma oferta, vocês não ofertaram, vocês não pagaram uma taxa, e nem cumpriram uma obrigação, Sabe o que foi legal ver vocês... assim... ofertando... recurso... bens na minha vida... é perceber que vocês amadureceram... que agora vocês... vocês lidam com isso... com maturidade... vocês investem... nas pessoas que vocês dizem que amam... não é uma oferta... a oferta é muito bom... É muito bom quando alguém oferta alguma coisa para gente ou quando a gente pode ofertar. Mas oferta é uma coisa circunstancial, depende do momento, depende do do, do ambiente, né? Depende do desafio. Oferta é uma é um, é um desejo liberal de abençoar. Dízimo, dízimo é importante. Mas dízimo é uma é uma é um limite mínimo. Mínimo. E por que, que eu estou falando aqui de recurso, de finança, de compromisso, de dinheiro, numa palavra dessa que fala de cura? Sabe por quê? Porque o Deus desse mundo é o dinheiro. Então pessoas curadas, pessoas curadas emocionalmente, assumem responsabilidade. E um dos. Deixa Deus ministrar o seu coração. E um dos sinais que a gente está curado emocionalmente, que a gente entendeu a vida no seu verdadeiro sentido é que a gente não tem receio, a gente não, não, não posterga, não adia a nossa responsabilidade. Eu aprendi uma coisa com, com um missionário uma vez, foi muito legal, e às vezes eu repito isso para as pessoas, é, às vezes alguém liga para mim e fala assim, eh, e aí Paulo, a gente está precisando de alguma coisa querido, estou te ligando... estou ah, aqui... falo assim... irmão, eu aprendi um negócio... eu vou repetir para você... É, Deus falou alguma coisa no seu coração? Porque não faz sentido a gente ligar... Né, para as pessoas... eu converso com Deus... a gente tem uma conversa lá... e de repente Deus fala com quem Ele quiser... então quando alguém amanhece incomodado... é porque... é, é a relação dele com Deus... que está fazendo ele se despertar para a sua responsabilidade é isso que Paulo está dizendo... é tão curioso Paulo começar uma carta... falando de cura... de vencer desafio... de ser tratado... de amar mais profundamente... sabe como é que ele termina isso? sabe como é que ele termina dizendo que as pessoas com quem ele está lá falando de maturidade... É de tudo, ele está dizendo assim, ó, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo a sua gloriosa riqueza em Cristo Jesus, Deus nunca vai colocar na nossa vida segundo a nossa necessidade e nem segundo o nosso mérito, Deus nunca tratou a gente de acordo com a nossa necessidade, nem de acordo com o nosso merecimento, nosso direito mas ele vai suprir segundo a sua gloriosa riqueza e sabe uma das coisas que a gente percebe que está sendo curado emocionalmente? É quando a gente deixa de perseguir a satisfação das nossas carências e pobrezas e começa a ser o melhor gestor das nossas riquezas. É quando a gente entende tudo que nós já temos para oferecer e não quando a gente fica aí pagando uma taxa dizimada para ver se Deus não nos pune tem gente que oferta dízimo porque tem, tem medo de que se ele não pagar a taxa Deus vai mandar a fiscalização em cima e vai amaldiçoar tudo que ele tem meu Deus isso era um aio isso era por um tempo até que a gente recebesse uma revelação maior uma revelação maior oferta até que a gente recebesse uma revelação maior, agora não se trata... não se trata de, 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 de cumprir uma obrigação, não se trata de seguir um impulso, agora se trata de saber que... que Deus depositou em nós virtudes e recursos para abençoar os outros, e que isso é o nosso grande privilégio, e que a gente, a gente só vai conhecendo tanto... o tanto que Deus já depositou... na medida em que a gente se torna livre... para abençoar. Amém. Em nome... de Cristo Jesus Senhor... Ele suprirá... as necessidades... segundo a sua gloriosa... riqueza. E... é isso. É assim... É assim que a gente tem que viver a vida. Não fazer as coisas de acordo com a nossa obrigação, nem fazer as coisas porque a gente se sentiu impelido por isso. Mas a gente começar a fazer as coisas porque a gente conhece perfeitamente o que Deus já colocou em nós, e nós somos livres para abençoar. Ricamente. E é essa a alegria de Paulo. A alegria de Paulo é saber que ele começou uma conversa... e ele está terminando essa conversa de forma prática... ele disse assim... que bom... que bom que vocês são pessoas maduras... que bom que eu... assim como eu estou entregando algo para vocês... eu também estou recebendo de vocês... e isso não é uma troca... não é uma compensação... é o fluxo... lembra que a gente começou falando de Filipenses sobre fluxo... e vamos terminar falando sobre fluxo... é assim... as fontes de orro... O rio corre, o vento sopra. É assim que a gente é. Deus não sopra só 10% do seu vento. E nem sopra o seu vento de vez em quando. Deus não ofereceu 10% do seu rio. E esse rio não corre só de vez em quando. É um rio que corre sempre. E as suas águas nunca se esgotam porque Ele é uma fonte inesgotável de virtude, é assim que a gente tem que viver a vida, é assim que a gente tem que assumir nossas responsabilidades sem medo e com plena certeza que nós nunca vamos fazer apenas o que é necessário, apenas o que é obrigação, nem apenas o que é importante. Nós vamos fazer todas as coisas, segundo as riquezas de Deus, depositadas em nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus! Que alegria. Uh, que alegria. Amém? Fique imaginando um bebê sendo gerado lá no ventrezinho da Bebel, da Lidinha. E a Lidinha resolveu se dar para esse bebê só o dízimo. Ou a Bebel resolver se dar para o seu bebê só uma oferta. Pede para uma mãe fazer uma oferta... para o seu bebê... ou dar o dízimo para achar que ela cumpriu algum tipo de obrigação. Não, amados... a mãe está ali toda. É todo o ar dela... é todo o sangue dela... é todo o coração dela... ela não gera segundo as suas obrigações... e nem gera porque é importante... ela gera segundo suas riquezas é assim que a gente gera, amém, que bom, a gente estar tá junto, que bom a gente saber que a gente, caminha para amadurecer, caminha para a plenitude, amém, estou atrasando um pouquinho aí, porque a gente começou mais atrasado, mas vamos ter uma palavra de oração, e vamos louvar a Deus, por esse tempo maravilhoso, pai muito obrigado, muito obrigado, porque é isso, estamos ligados uns aos outros, e ainda que a gente não tenha certeza de tudo... a gente tem convicção de tudo. Estamos todo... estamos todos no todo da relação... e é assim que a gente quer viver... uma vida que, 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 que se movimenta dentro de nós e através de nós. Não há como quantificar isso... não há como mensurar... não há como interromper... é o fluxo da tua vida... do vento... do teu espírito nas suas águas renovadoras fluindo em nós e através de nós. E que seja assim, que a gente possa fazer todas as coisas, segundo as riquezas das Tuas virtudes, a Tua bondade revelada em nós e transmitida a nós. No nome de Cristo Jesus. Amém. E amém que o amor de Deus o Pai, a graça bendita do Seu Filho, a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos, hoje e sempre. Um bom final de semana e até segunda-feira, se Deus quiser, às 18 horas, na nossa viração do dia aqui, tá bom? E a gente segue, vamos ver o que a gente vai estar compartilhando lá a partir de segunda-feira. Domingo a gente se encontra, às 8 horas, tá ok? Forte abraço.